0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor, je suis Valentin et comme chaque semaine, je discute avec un ou une entrepreneur inspirante. Mon objectif, vous parler des artisans du web, ceux qui montent des projets de qualité, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables. On vous parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite, mais aussi leurs échecs. En espérant que vous y trouverez des éléments utiles qui vous aideront vraiment à vous lancer et à y croire. Aujourd'hui, je suis avec Shanti Bérel, la fondatrice de Shanti Biscuit. Une marque du biscuit personnalisé qui cartonne. On parle de son projet, du développement de sa marque sur Instagram, de ses moments de doute et de ses ambitions. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti. Salut Chanty, comment ça
1: va Salut, très bien et toi
0: Mais Très bien, merci. <rire> euh, bienvenue sur notre podcast. Merci. Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors je m'appelle Chanty et j'ai fondé Chanty Biscuit et c'est mon vrai nom qui est le nom de la marque C'est ton vrai nom, ok ouais. Souvent les gens ne me croient pas hein. ouais, ouais, ouais. Parce Tout que ça. ceux qui connaissent la marque avant de me connaître euh, ils me disent bon allez c'est quoi votre prénom, ouais. dites-le <rire> ils pensent que c'est un nom de scène, c'est mon prénom C'est
0: tu sais quelle origine du coup C'est indien Indien ouais,
1: D'accord ouais. Mes grands-parents sont indiens et ma mère elle parle hindi et ça veut dire la paix en hindi. Super En plus ça me un peu inspirant Exactement euh, Donc voilà, j'ai fondé Chanty Biscuit il y a maintenant 5 ans et euh, ouais. les chantiers biscuits, ce sont des biscuits personnalisés sur lesquels on peut graver le message de votre choix.
0: C'est-à-dire qu'on peut écrire ce qu'on veut sur les biscuits Exactement. Ok. Et euh, est-ce que tu peux un petit peu revenir avant ce, ce projet Et Parce nous que expliquer ce que tu as fait avant. Ouais.
1: Ok. Euh, alors, j'ai passé mon bac euh, S et euh, j'ai jamais su trop ce que je voulais faire. Donc, euh, après mon bac, j'ai essayé euh, plusieurs filières à la fac. J'ai jamais tenu plus de... Deux semaines, un mois à chaque fois. Euh, après, je suis partie euh, dans un ranch aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et euh, pareil, je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc je reviens en France, je teste une nouvelle filière, ça me plaît toujours pas. Et, euh, et je me fais embaucher à un moment donné dans une boîte qui fait des rétroéclairages pour l'aéronautique. Donc euh, c'était une petite boîte, on était cinq, j'étais en production, donc je touchais un peu à tout euh, euh, fabrication, contrôle qualité, gestion du stock et tout. Donc c'était super intéressant et ça m'a beaucoup servi ensuite. Euh, donc je faisais ça, ça ne me passionnait pas, mais bon, c'était un travail. Et euh, jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de chanter biscuit complètement par hasard. Par hasard total Par hasard total. En fait, à un anniversaire, on m'a offert un tampon à biscuit, et sur le tampon, il y avait marqué ⁇ Approuvé par le chef ⁇ Du coup, j'ai fait les biscuits avec ce tampon, et je me suis dit ⁇ C'est cool d'avoir un message sur le biscuit, mais ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. Parce que j'adore faire des cadeaux personnalisés, et je me voyais déjà faire des biscuits à mes potes avec des blagues et tout. Et, euh, et j'ai vu que le concept, comme je l'imaginais, il n'existait pas. Et je me suis dit, bah, je vais le faire. Okay. <rire> et voilà, c'est né comme ça.
0: Donc du coup, ça c'était en quelle année
1: euh, 2013. Fin 2012, début 2013, quoi.
0: Et donc comment tu fais la transition entre ton, ton job, du coup qui est à plein temps, mmh. et chantilly euh, et Ouais,
1: alors le, mon job était à plein temps. Euh, sauf qu'à un moment donné je suis partie euh, pour faire un an où j'ai bossé dans un centre équestre et euh, quand je faisais ça j'ai le travail qui m'a rappelé pour me dire euh, la fille qui t'a remplacé euh, s'en va est-ce que tu veux revenir et là j'ai négocié un mi-temps donc je bossais deux jours par semaine donc euh, j'ai pu euh, démarrer biscuit en parallèle de ça euh, et j'ai fait pendant six mois les deux jusqu'au jour où euh, ma boss m'a dit maintenant c'est la rupture conventionnelle ou le, ou le temps plein et j'ai dû choisir et j'ai choisi Chantibiscuit
0: Yeah. Et à ce moment-là, quand elle te propose, du coup, euh, quand elle te fait ce dilemme, t'en, ouais. t'en es où avec Chanty Biscuit euh,
1: Chanty Biscuit, c'était pour le fun. Enfin, ouais. ça, ça m'amusait, mais j'ai même pas fait de business plan, je me suis pas dit... Euh, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas... Je... Ça m'amusait, quoi. Et euh, j'avais quelques commandes par-ci, par-là, mais j'en vivais pas du tout, du tout. Mais je me suis dit... Enfin, euh, je veux aller plus loin, quoi. Et si je prends le, le job, c'est sûr que je pourrais pas continuer,
0: donc... Euh... Je, donc, j'ai tenté. Dit, je, je saute dans le grand bain. Et, <rire> ouais. euh, et du coup, euh, c'est quoi les premières étapes quand tu, quand tu crées une marque de biscuits c'est, Tu réfléchis aux recettes C'est quoi
1: euh, bah, Déjà, le concept, parce qu'au début, je partais un peu dans tous les sens. Ouais, je vais proposer plein de formes de biscuits euh, totalement personnalisables. Puis après, euh, bah, voilà, après plus tu réfléchis et plus tu, tu structures un peu le tu truc. Voilà. Euh, bah, moi, en parallèle de ça, je testais les recettes. donc Ça, c'était euh, assez cool parce que je faisais déguster à tous mes potes. Euh, c'était marrant. En fait, c'est la période que j'ai préférée, je pense, de biscuit enfin, ah ouais Avec maintenant, parce que maintenant, on sent que ça marche et qu'il y a de l'engouement. Mais le tout début, j'ai adoré. Parce
0: que tu pas de contraintes, tu pouvais juste sais, faire tu, ce que tu voulais. Tu fais ce que tu
1: veux et surtout créer le truc, ça me j'adorais. Voilà, créer le packaging, imaginer comment on va vendre, créer un logo et tout. Et puis après, plus tu parles à des gens... Je j'ai pas beaucoup parlé de biscuit mais quand tu partages avec des gens les idées, des fois, tu tu as des petits déclics, ah ouais mais ça c'est une mauvaise idée, et puis tu structures un peu le truc. Et puis euh, petit à petit, même au fur et à mesure, Chanty Biscuit euh, l'offre a changé, euh, s'amélioré, euh. voilà.
0: Donc la première étape, c'est d'abord, tu, ah, tu fais tu, les premières tu, recettes, tu, tu testes ouais, avec tes amis
1: Bah ouais, je testais les recettes et, euh, et je, vraiment, je créais le concept. Et même quand on réfléchissait au site internet, parce qu'en fait, j'ai eu un deal qui est super bien tombé, c'est que quand je créais les recettes et que je réfléchissais à Chanty Biscuit j'ai ma meilleure amie qui s'est fiancée un web designer et ils m'ont dit, si tu nous fais les biscuits pour le mariage, on te fait un site. Donc je me suis dit, bah, ça ne me coûte rien. Parfait. Et du coup, même en réfléchissant au site, bah, ça te structure aussi. Parce qu'il y a des trucs, tu dis, c'est compliqué à mettre en place rien que sur le site. Donc, donc euh, voilà toute cette période, bah, première étape, c'était euh, créer un site, euh, créer les recettes et puis euh, créer le concept. C'était très basique à la base. Mais,
0: voilà. Ok. Et au début, donc, tu pars vraiment toute seule sur le projet.
1: Ah ouais, totalement. Et je voulais justement pas que quelqu'un soit avec moi. Je voulais que ce soit mon truc, avec mes idées.
0: Ok. Et ensuite, comment ça se passe en termes de, d'historique du projet euh...
1: Alors, euh, donc je lance le site en avril 2013. Et euh, pour me faire connaître, j'envoie des biscuits à des blogueuses.
0: Et, euh, okay. chose aujourd'hui... Dès le
1: début Ouais. Et okay, en fait, au... maintenant, c'est une pratique courante, mais ouais. en 2013, pas c'est, du tout. Ouais,
0: c'est pas très répandu en 2013. Ouais.
1: Pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai pu toucher des filles euh, très facilement. Enfin, j'envoyais un mail et je disais juste oui, euh, hey, Bonjour, je fais des biscuits personnalisés. Est-ce que ça vous dirait de recevoir un paquet avec le nom de votre blog et je ne demandais rien en échange. Et je me suis dit, si les filles elles disent oui, forcément elles vont le partager parce qu'elles vont être contentes. Bien sûr. Donc euh, j'ai fait ça. Euh, derrière, j'ai eu quelques petits partenariats du style euh, d'avoir des biscuits sur des soirées, des trucs comme ça. Euh, j'ai été invitée à un salon du mariage. Et, euh, parce que j'ai été très orienté mariage à la base. Et euh, puis voilà, ça s'est fait, fait connaître petit à petit. Euh, comme j'ai eu beaucoup de commandes de mariage, ben, à chaque mariage, tu as les invités qui connaissent, du coup. Bien sûr. Donc ça a fait euh, un peu boule de neige. Euh, comme ça, mais j'ai jamais trop poussé le truc. J'ai pas du tout une âme de commercial à la base, donc euh, c'est plus la créatrice on va dire,
0: que la commerciale. Ouais. Et ensuite du coup
1: donc ensuite euh, j'ai fait 2013-2014 comme ça et euh, fin 2014 euh, je commençais à me dire non mais là ça va, ça va trop vite. Euh, je commence à avoir des grosses commandes, de plus en plus de commandes, je ne peux, euh, peux plus rien faire à part des Biscuits. Est-ce
0: que... qu'à ce moment-là tu étais encore dans ta cuisine Oui ah, ouais, j'étais dans mon
1: studio en fait, euh, je faisais roule à pâtisserie en porte-pièce, dans mon four, je faisais l'emballage, je faisais les colis, enfin, je faisais tout quoi. Du coup ça me prenait vraiment toute ma journée ah, bah, je et je ne pouvais rien faire parce que euh, je disais non mais là j'ai une commande à faire demain et puis après tu en as une autre qui arrive. Du coup ça commençait à être un peu too much, ça me faisait peur. Et à ce moment-là, euh, vu que j'étais un peu démunie autour de moi, j'ai aucun ami entrepreneur. Enfin, je suis pas du tout dans un écosystème <rire> entrepreneuriat. Et du coup, euh, là, j'ai fait rentrer des associés qui m'ont aidé un peu à structurer le truc. Donc, ils sont rentrés. Euh, ils m'ont aidé à, à faire tous les dossiers de financement pour avoir euh, des prêts, pour pour trouver, euh, pour acheter des machines, parce que du coup, là, on ne pouvait plus faire à la main. Donc euh, acheter des machines, trouver un local, l'aménager, faire le premier recrutement. Donc ça impliquait euh, faire les business plans, euh, même faire les tests de machines. Bon, ça, c'était moi, mais bon, il a quand même fallu euh, faire du sourcing, euh... voilà donc il y avait pas mal de boulot. Et euh, ça, ça a mis longtemps, même euh, on a mis peut-être quasiment un an à trouver les machines, à s'installer et tout, parce que comme le concept il n'existe pas, il n'y a aucune machine qui permet de faire ce qu'on fait. Okay. Donc, c'est hyper compliqué, surtout quand tu connais rien du tout à ce domaine et euh, que les, les distributeurs te prennent pas forcément au sérieux quand tu lui racontes que tu fais euh, tes biscuits dans ta cuisine. Ouais. Ils sont là, non, ne vous <rire> vous rendez pas compte, ça c'est des machines <rire> de pro quoi. Mais oui, mais c'est ce que je veux faire. <rire> donc, euh, on a mis un peu de temps et on s'est vraiment installé euh, été 2016. Et puis euh, voilà, après ça a grossi de petit à petit. Et euh, on s'est installé euh, dans, un... dans un atelier de okay. voilà qu'on a aménagé qui est, où, qui du est coup? petit à côté d'Aix-en-Provence. Okay. Et, euh, et de plus en plus on a eu des commandes de, d'entreprise et finalement c'est ce qu'on cherche aujourd'hui et c'était des commandes de plus en plus importantes et plus on a de commandes importantes, bah, plus ça fait des gens qui connaissent le concept et, euh, et ça, ouais. ça grossit de plus en plus vite
0: <rire> ok, et tu mentionnes du coup tes associés, mm. mais il me semble que ça s'est pas super bien passé avec eux
1: Ouais. Euh, je pense qu'on a passé à peu près un an ensemble et puis après on s'est plus entendus surtout que moi j'étais vraiment dans l'opérationnel en prod et tout, et eux non et du coup il y avait un décalage et au bout d'un moment, ça a clashé et euh, voilà, on s'est séparés. <rire> enfin, j'ai racheté une partie de leur part et j'ai continué toute seule. Et ça, c'était euh, début, début 2017, avant que Chantibiscuit
0: décolle vraiment. <rire> et, euh, et ça, c'était dur, comment tu l'as vécu ce moment
1: C'était très, 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 très dur. Franchement, euh, je pense que peut-être tous les deux jours, j'envoyais un mail à mes parents et je disais, euh, c'est la dernière semaine. <rire> Dimanche, j'arrête. Et, euh, et j'ai pas arrêté, mais c'était très dur. J'étais euh, vraiment à deux doigts d'arrêter Chantibiscuit. Euh, en plus, je me voyais dans, comme dans une, dans une impasse. Je me disais, euh, moi, je, je peux pas travailler dans ces conditions. Euh, ils ne veulent pas partir. Euh, comment on va faire Puis finalement, on s'est fait aider de The Family pour, euh, pour trouver un terrain d'entente et que je puisse continuer. Mais euh, ouais, c'était très dur et ça a duré des mois, en plus. Okay. <rire> ouais, ouais. Et en plus, à côté de ça, bah, tu peux pas le montrer. Tu, peux pas, euh, tu dois continuer ta boîte comme si de rien n'était. Euh, tout va bien. <rire> Alors que toi, tu as envie d'arrêter. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué, du coup c'est la passion pour le projet ou c'était, c'était quoi
1: Ouais, bah le fait aussi que j'ai, j'avais une salariée à l'époque et je pense aussi euh, pour elle que j'ai tenu euh, pas que pour ça mais euh, je me dis il y a quelqu'un quand même qui, qui m'a fait confiance, qui a lâché son job pour venir qui me voir, qui euh, voilà, compte sur moi, euh, je, peux pas, euh, je peux pas arrêter, c'est pas comme quand j'étais toute seule dans ma cuisine, peut-être que là ce moment là j'aurais peut-être arrêté, bon en même temps je dis tout le temps ça mais je pense que j'aurais continué mais euh, c'est ça qui m'a fait tenir et puis euh, puis aussi tous les gens qui suivent Chanty Biscuit. Bon à l'époque on n'avait pas une aussi grosse communauté qu'aujourd'hui, mais quand même. Et, euh, et même ce qui me fait tenir aujourd'hui c'est tous les messages des clients. Euh, même des fois quand je suis déprimée t'as un client qui... ou même un commentaire sur Instagram quelqu'un qui dit j'adore ah, ce que vous faites. Genre, bah, c'est bon je suis reparti. <rire> et
0: euh, ouais, tu parles d'Instagram mais du coup c'est... aujourd'hui c'est pratiquement le canal numéro 1 oui. qui vous aide à faire votre communication, à oui. vous faire connaître. Ouais ouais. Com-comment, comment t'en es est venu? Euh... C'était très vite.
1: Euh, bah ouais, pas forcément dès le tout début, je suis anti-biscuit, mais euh, ouais, peut-être un an après, euh, je me suis mis sur Instagram, mais c'était juste parce que c'était gratuit, et puis bon, c'était un réseau social, euh, ouais. j- les blogueuses étaient dessus, donc je me suis dit, bah il faut que j'y sois, mais je savais pas du tout l'utiliser, donc je mettais des photos des commandes, je mettais des photos de même de moi. J'ai laissé toutes les vieilles photos, je me suis dit, comme ça les gens, ils peuvent voir l'évolution, mais j'ai trop honte des <rire> premières <rire> photos de... pas voir. Les voir. <rire> Et euh, même je mettais des trucs, bref n'importe quoi. Et euh, du coup, je mets, je, j'avais mon compte comme ça, que je postais, euh, bref. Et, euh, et jusqu'au jour, et le vrai déclic, ça a été la photo du biscuit Je Te Quitte Connard qu'on a posté. En fait, il y a une fille qui m'a commandé un biscuit, c'était « Je te quitte », et en plus, elle m'avait envoyé un message pour me dire euh, « Je veux quitter mon mec, euh, mais j'ai découvert vos biscuit je trouve ça génial, je veux trop le faire dessus, donc c'est une vraie commande. »
0: C'est donc, terrible, <rire> c'est terrible comme commande. <rire> mais c'est trop marrant. C'est marrant, mais c'est terrible. <rire> c'est trop marrant.
1: Et je ne sais pas si le mec a... <rire> S'il les a mangés <rire> ou pas. <rire> et, euh, et si du... tu nous écoutes. <rire> uh, dis-nous. <rire> et... Euh, et du coup elle nous commande je te quitte et nous ça nous a tellement fait rire on était là non mais elle aurait trop du mal je te quitte connard un truc ouais. comme ça et du coup on a fait j'ai posté sur Instagram et là ça a été reposté de partout on a eu plein de commentaires et tout et je me suis dit non mais en fait c'est ça qu'il faut que je mette sur Instagram c'est des trucs qui me font rire moi et que j'aurais envie de suivre et envie de voir et, euh, et de là j'ai changé toute ma com donc j'ai mis que des trucs euh, marrants un peu décalés donc bon je fais pas je fais de différents thèmes quoi je fais pas toujours les mêmes trucs et euh, et c'est là où il y a eu un vrai engouement de chantilly biscuit parce qu'en plus du coup les gens s'en rappellent Mmh. Euh, tu te rappelles plus d'un biscuit qui te dit je te quitte connard que d'un biscuit qui te dit je t'aime. Là, t'as envie de le dire ⁇ Ah, oh, regarde <rire> !⁇ Et c'est comme ça que les gens s'en sont, sont, sont rappelés. Plus euh, le, le fait que les stories soient apparues. Euh, là, les stories, bah, après, c'était énorme parce que du coup, on a pu montrer euh, les coulisses, les gens, ils peuvent nous parler, ils, ils me voient euh, en vrai.
0: <rire> donc, voilà. et, et donc, du coup, ce changement de ton entre une mmh. communication un peu, euh, on va dire, classique. Ouais. À une plus décalée, ouais. ça, ça a joué dans ton. Ah
1: ouais, complètement. Bah, déjà parce que les gens s'en rappellent. Euh, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Du coup, euh, j'ai plus de facilité euh, à trouver. Enfin, euh, euh, à parler de ça, à trouver des légendes, à trouver des messages. Enfin, euh, ça, ça, ça m'inspire beaucoup plus. Ouais. Et, euh, et puis. Ouais, et puis. Le, le, je, j'ai perdu la question.
0: <rire> bah, je te parlais justement du, du ton un peu, un peu décalé euh, que tu utilises sur, sur tes biscuits. Ouais, et puis
1: euh, surtout parce que c'est des trucs qui me font rire, moi. Et je pense que quand on est authentique, les gens le sentent. Mmh. Et même, du coup, les stories, euh, elles sont totalement dans la, dans la même lignée de, de ton. Donc, euh, très fun, j'essaye toujours de mettre un truc euh, rigolo, inattendu. Euh, et, euh, et du coup, les gens se rendent compte. Euh, voilà, c'est. C'est un truc cool. Et puis, j'ai aussi plus communiqué sur moi parce qu'avant, je communiquais que sur le biscuit. Et ouais. du coup, les gens, ils ont vu que c'était moi qui leur parlais Ils ont un peu plus connu mon histoire et ils, sont, ils ont plus identifié parce qu'ils disent bah, « C'est une fille qui est partie de rien. Moi aussi, j'aurais pu le faire. Elle se prend pas la tête. Elle ne enfin, se prend pas au sérieux. Je peux lui parler. Et il y en a même qui me prennent vraiment pour leur copine quoi, sur
0: Insta. Ouais, c'est marrant parce que souvent, tu peux dire dire qu'on dissocie dis la marque et la personne. Ouais. Alors qu'en fait les, les deux vont un peu de pair si tu arrives à bien jouer sur le côté ouais, storytelling. Mais, mais
1: c'est dur euh, de savoir où est la limite. Euh, parce que euh, des fois je me dis euh, si la marque repose trop sur moi, euh, mmh. si je ne suis plus là, euh, qu'est-ce qui se passe quoi et,
0: euh, et puis...
1: Euh, ouais c'est surtout ça. Euh... <rire>
0: c'est une vraie question. Et du coup tu n'hésites pas à montrer l'envers du décor un peu... Euh...
1: Ouais un peu, plus, un peu plus qu'avant. Mais bon il y a des certaines choses que je ne montre pas. Mais j'essaye toujours d'avoir des trucs euh, marrants. Ouais.
0: Parce que j'ai vu aussi que tu es très présente sur Medium. Enfin,
1: ouais, j'essaye depuis quelques temps. Ouais. ouais.
0: C'est quoi ton objectif sur Medium Est-ce que t'écris des articles un peu plus entrepreneuriaux pour oui. le coup Ce que apprends au fur et à mesure de ton voyage
1: Ouais, alors ça c'est vraiment plus pour moi que pour, euh, que pour développer le business en fait. Euh, c'est parce que je me pose beaucoup beaucoup de questions, surtout parce que j'ai pas fait d'études, donc je me remets tout le temps en question, j'essaye de d'apprendre un peu sur euh, les expériences et tout et c'est plus pour moi pour mettre par écrit et structurer ma pensée je pense que pour, euh... puis après je me dis c'est sûr ça peut plaire, il y a des gens, euh, je sais qu'il y a des gens qui me suivent des euh, entrepreneurs euh, ouais, qui disent que je les inspire donc je me dis ouais, si ça peut aider quelqu'un euh, tant mieux mais ouais c'est plus pour moi pour structurer ma pensée parce que j'adore écrire voilà, c'est...
0: Ouais. ok et, euh, et aujourd'hui on est où chantier biscuits Biscuit alors aujourd'hui
1: on est en levée de fond D'accord. parce qu'on va sortir un nouveau format de biscuits plus petit Donc le mini-biscuit exprès pour accompagner le café, sauf que là, ça ça implique une nouvelle ligne de production, grand local, euh, recrutement, etc. Donc là, on est en train de finaliser la levée de fonds. De suite après, on déménage, on ouvre cette ligne de production, ce nouveau biscuit et on conquiert le monde du
0: café (rire) Et, euh, et en termes de, de biscuits, actuellement, est-ce qu'on peut dire quelques chiffres Combien est-ce que tu t'en ouais. produis par jour ou...
1: euh, L'année dernière, on a vendu un million de biscuits à peu près. Ok, trop Donc, bien. Donc euh, ouais, c'était ouf. Un euh... million de
0: biscuits, mais pas de ta cuisine du coup. Euh, depuis, ah non, euh... depuis... <rire> <rire> de nos machines.
1: <rire> mais je pense quand même que je vais avoir un record des biscuits faits à la main. <rire> record ouais. du monde. Parce qu'à la fin, je tombais à euh, peut-être 300, 400 par jour, tous les jours. <rire> ok, c'est déjà énorme. Donc euh, ouais, ouais, je maîtrisais les biscuits. Euh, il fait
0: on... un, un bon four là. Non mais en
1: plus c'était four pourri C'est un four que j'avais acheté à Darty en solde Et euh, <rire> à la fin j'en avais trois en parallèle Dont un qui était sur ma terrasse Parce que ça réchauffait trop l'intérieur Et la pâte fondée <rire> Sinon, c'est n'importe quoi si les... Des fois je me disais mais si les clients voyaient ça <rire> Mais bon maintenant on en rigole et... et aujourd'hui on a une capacité de prod Entre euh, 3 et 15 000 biscuits jour en... Sans renforcer
0: euh... Au début, tu mentionnais le fait que tu as des clients entreprises. Ouais. Et donc, je suis allé voir sur ton site un peu et tu as des très gros clients comme la SNCF, Air France, L'Oréal. Com- comment tu as eu ces clients
1: Ceux qui nous ont trouvés. Ouais. On n'a jamais changé de clients. Et c'est aussi pour ça que je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. On n'a fait aucun effort commercial. Donc, si on en fait, qu'est-ce qui peut se passer euh, mais ils nous ont tous trouvé par euh, bouche à oreille ou Instagram parce qu'Instagram on a une communication euh, très décalée et très euh, B2C alors qu'en fait on cherche du B2B mais je me dis euh, si j'ai une communication B2B sur Insta c'est, euh, pff, ça ennuie tout le monde si je mets que des trucs avec des hein, logos hein, je... euh, t'as pas envie de suivre, euh, c'est pas drôle et puis de toute façon tout le monde bosse quelque part donc euh, forcément euh, tu touches les gens, euh, n'importe qui bah, vont... as toujours une entreprise potentielle et, euh, et puis après, plus on vend, même bah plus c'est des gens qui découvrent le concept, plus c'est des gens qui, qui nous connaissent. Voilà.
0: Mmh. Euh, aujourd'hui, ton objectif, c'est quoi Aussi mmh. bien à titre perso qu'avec Chanty euh, Biscuit
1: Donc avec Chanty Biscuit, là, le but, c'est de sortir ce nouveau format de biscuit, mmh. de vraiment pousser le concept en France. Donc là, je me dis 2018, début 2019, on pousse en France, quitte à peut-être avoir une petite boutique à Paris. Ça, c'est mon rêve, mais tout le monde me dit, ah ça va te coûter trop cher, ça sert à rien, mais bon j'aimerais bien quand même avoir un truc physique parce qu'aujourd'hui personne ne peut goûter nos biscuits enfin euh, il n'y a aucun point de vente physique on fait que de la vente en ligne
0: aucun distributeur non plus
1: non pourquoi enfin, on n'a aucun stock bah, déjà c'est pour garder nos marges pour être rentable d'accord et pour ne pas avoir de pertes, parce qu'aujourd'hui, les gens commandent en ligne, on produit, on envoie. Donc, on n'a pas de stock, on n'a pas sûr. de... Même logistiquement parlant, c'est beaucoup plus simple, parce que si on avait des points de vente et que chacun veut des biscuits différents, euh, bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. je me dis je me, je me focus sur ça. Mmh. Euh, donc, ça, et ensuite, c'est de le dupliquer le modèle aux états unis voire en Asie. Parce qu'on a la demande déjà là-bas et on ne peut pas y répondre, parce qu'on ne peut pas... Il faudrait produire sur place, quoi. Ok. Voilà.
0: Et du coup, objectif euh, et à titre perso, ça serait quoi À titre
1: perso euh, ben Moi, à titre perso, c'est la réussite de <rire> Ouais. Et ça euh, veut dire quoi
0: la réussite, du coup, pour toi ben,
1: C'est ça, atteindre tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion... Ah, mais une, euh, une fois que tu auras atteint ça bah, Il y a quelqu'un qui m'a fait cette réflexion il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, mais, de toute façon, tu ne seras jamais heureuse parce que tu ne seras jamais satisfaite de, de là où on est Chantibisky, parce que tu veux toujours plus. Et ouais. c'est vrai que même aujourd'hui, les gens qui me disent, qui me, disent, qui me, disent, qui me parlent de success story ou... Le, voilà, ton entreprise, c'est vraiment un succès. Et pour moi, c'est pas un succès. Là. C'est pas un échec, mais c'est pas un succès. Est-ce qu'il y aura
0: un moment où. Euh... Mais c'est,
1: c'est la question que je me pose. Tu sais pas <rire> euh, Je sais pas. Je pense que je verrai toujours plus grand. Mais je pense qu'après, il y a des étapes que tu passes et que tu dis Ah ouais, quand même, j'ai fait ça. Et je pense que la boutique, psychologiquement, <rire> d'avoir un truc physique réel, tu vois, <rire> ça peut m'aider à me dire ah, J'ai quand même fait ça. Et euh, après, c'est les clients qu'on a. Qui, genre, quand on a eu Air France, c'est vraiment une. Un truc inespéré inattendu enfin euh, c'est le truc dont tu rêves mais tu ne penses même pas que ça va arriver et euh, non à titre perso c'est vrai que j'ai jamais trop su euh, où j'appartenais enfin où je me ce qui me ce qui me motivait ou ce qui me rendait vraiment heureuse et chanty biscuit ça m'a permis d'avoir un, un truc euh, dans lequel euh, un truc que je sais faire qui marche qui est reconnu donc euh, c'est vrai que c'est plus Chantibiscuit biscuit que d'autres choses.
0: <rire> et qu'est-ce que tu aimes du coup dans le du biscuit
1: Ce que j'aime, c'est le fait de créer
0: ouais.
1: et, euh, et le fait de faire plaisir grâce au biscuit. Parce que quand tu vois l'effet que euh, les biscuits font sur les gens, mais euh, c'est trop génial quoi. Mmh. Même quand tu vois les commandes de mariage, de demandes en mariage. Euh... Tous les petits messages que les gens t'envoient après avoir reçu leur commande mais ça fait trop plaisir même quand tu arrives à un rendez-vous avec les biscuits au nom de la personne c'est tu vois l'effet plaisir. que ça fait c'est vrai parce que ça <rire> fait ben je trop je les ai aussi <rire> voilà. même quand tu arrives à un rendez-vous sûr, avec euh, le, le, des biscuits pour euh, les gens ils ont des étoiles dans les yeux ouais. et ça c'est trop cool quoi ouais. et puis le fait de voir que ça marche ça c'est, c'est bien aussi
0: <rire> et euh... Donc là, aujourd'hui, ça, ça décolle
1: Ça décolle depuis l'année dernière, depuis vraiment. L'année dernière. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait que ça décolle par rapport à avant
1: Il y a eu plusieurs trucs qui, sont, qui ont concordé en timing. Euh, déjà, le fait qu'on ait eu 2-3 gros clients en 2016 et début 2016 qui ont distribué un peu en masse nos biscuits. Donc ça, on s'est fait connaître beaucoup plus vite. Euh, et Instagram les stories qui sont arrivées et en, euh, donc
0: les, juste l'arrivée des stories ah sur Instagram ouais, ça fait ça a vraiment
1: euh... changé parce que du coup les gens ils ont vu l'envers du décor qui était derrière euh, on a plus plus l'esprit de la marque et tout bah, aujourd'hui les stories donc, c'est la folie quoi ah. les gens ils te répondent t'envoient des messages euh, ouais, ouais il
0: faut parce qu'on que... le fasse ici aussi nous,
1: ah mais euh, c'est le plus marrant quoi et vrai. vraiment sans se prendre au sérieux quoi. Ouais. Parce que moi, je sais qu'il y a des entrepreneurs ou même des marques que je suis et que j'ai arrêté de suivre parce que je trouvais euh, que c'était, c'était pas naturel. Quoi. C'était des filles, euh, tu dis, non mais euh, je peux pas leur sembler, tu vois, elles me dépriment ont <rire> la vie parfaite, c'est pas possible. Quoi. Et moi, je me dis, je montre un, un côté de la marque qui est vraiment... Euh, bah, c'est moi, déjà. C'est vraiment moi. Et, et puis, c'est, euh, c'est peut-être n'importe qui. Quoi. Euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi euh, eu le salon d'Instagram le Salon des Instapreneurs en juin, auquel c'était on a quoi, participé. En fait, Instagram faisait le... C'était le premier salon qu'Instagram faisait dans le monde. Ils l'ont fait à Paris. Et l'idée du salon, c'était de montrer aux gens les entreprises qui se développent sur Instagram, et un peu les trucs qu'ils peuvent acheter sur Instagram indirectement, hein, et nous, de sortir du, vir- du virtuel. Donc, il y avait 50 entreprises, euh, tout secteur, euh, mode, euh, mode, déco, food, euh, tout, et, euh, pendant une journée. Et il y a eu beaucoup de presse avant, pendant, après. Donc, ça a aussi euh, contribué... Euh,
0: et est-ce que tu, tu peux vendre sur Instagram aujourd'hui
1: c'est pas, Tu ne vends pas directement. Enfin, tu
0: rediriges vers ton site. Quoi.
1: Tu peux rediriger vers ton site. Mais nous, on le voit, c'est impressionnant. Quasiment toutes nos commandes viennent d'Instagram. Même quand en story, je poste Exactement. une photo d'une commande, d'un oui. biscuit, il euh, bah, y a toujours quelqu'un qui répond Ah, c'est mes biscuits Donc euh, ça, c'est trop cool. C'est
0: trop bien. <rire> ouais. Et euh, est-ce que tu as eu des, des challenges Enfin, tu en as eu, mais du coup, est-ce ouais. que tu que en as des marquants bah, L'histoire des associés. Ouais.
1: Euh, l'histoire, bah, nous le gros challenge ça, va être, ça a été euh, comment on produit les biscuits, bon maintenant euh, ça on a avancé dessus mais je pense que le vrai challenge quand on te reprend c'est que t'as toujours des challenges et toujours différents, c'est de savoir être, enfin euh, relever des défis mais plein de défis différents en continu et toujours des nouveaux genre euh, bah, là la levée de fond c'était un truc que j'avais jamais fait donc euh, ça... Développer d'autres compétences. Mais à la base, aller pitcher devant 50 personnes, <rire> c'est pas un truc que j'avais envie de faire et que je me sentais capable de faire. Donc ça, c'était un gros challenge. Euh, bah là, on recrute des profils. Euh... Enfin, on recrute pour des postes que même moi, je maîtrise pas trop. Enfin, la recruter en masse, euh, je sais pas faire et j'avais pas eu besoin de le faire. Euh, là, on est en train de construire une usine, <rire> quasiment. Rien que ça. ça c'est, c'est un gros challenge. <rire> Donc, euh, ouais, bah en fait, c'est d'abord. On continue des nouveaux challenges. Et je sais que quand on, aura, euh, quand on sera installé dans notre local avec nos machines, il bah, y aura un nouveau truc. Quoi. Donc après, si on internationalise, bah, ça va être un nouveau challenge. Et, et c'est ça, en fait. c'est de, Le challenge, c'est d'être toujours prêt à relever des challenges différents.
0: Et ouais, donc ouais, la, la clé, c'est à chaque fois être capable de, d'apprendre. Et de, ouais, euh...
1: ah ouais. Okay. Et de jamais se reposer euh, sur ses acquis, parce que en le, plus le monde change très vite.
0: Hum. Euh... Tu l'as dit, enfin j'ai vu dans un article et tu l'as un peu dit aussi, c'est que tu t'es lancé sans business plan. Ouais. Et tu te lances un petit peu euh, à l'arrache. Est-ce ouais. que c'est un truc que tu referais aujourd'hui ou, euh,
1: bah, ou tu cadrerais plus les choses euh, À refaire... Euh... Parce que
0: du coup dans un autre podcast ouais. j'ai eu euh, Antoine Masquet qui fait une chocolaterie.
1: D'accord.
0: Il m'a dit que lui avant de se lancer il avait fait un business plan ultra carré pour calculer toutes les marges, mm-hmm. tous les coûts etc. Tout à fait un peu l'appro- l'approche inverse, mais ça marche aussi. Ouais. Donc euh... Euh,
1: bah moi je pense que si je l'avais fait, je me serais pas lancé. Si j'avais vraiment cherché euh, comment produire et tout, je me serais rendu compte que les machines n'existent pas, euh, que c'est très compliqué euh, à mettre en place. Euh... Bon, je me serais aussi rendu compte qu'on est rentable, ça c'est cool.
0: <rire> c'est plutôt pas mal. Mais, euh,
1: c'est vrai qu'à refaire, je me dis, j'aurais peut-être préféré lever direct, plutôt que de galérer pendant... Euh, lever des, des mois. fonds directement Ouais, lever des fonds direct et euh, avoir direct l'atelier de prod qu'on a aujourd'hui. Euh, sans passer par les trois ans de galérer dans mon four.
0: Ouais, mais tu peux mais... pas lever directement sans produit. Ah, bah, ou... C'est ça aussi. Ouais. Parce que je
1: me dis, euh, c'est, ce qui fait, euh, c'est tout l'historique de Biscuit qui nous permet de lever aujourd'hui. Et euh, puis aussi, et du coup, il y a tout le storytelling derrière euh, qui participe, mais euh, j'aurais, j'aurais bien aimé que quelqu'un arrive au démarrage à Biscuit quand il me voit écrire mes recettes et me dit « Ah, bah, je te donnerais bien un million pour commencer. <rire> » ouais, ben <ça>, <rire> <horrible>, ouais, mais ça, c'est mais... Voilà, bah c'était de, de, de démarrer sans argent, c'était pas facile. Quoi. Et à refaire, euh, je pense que j'aurais peut-être cherché autour de moi des gens qui m'auraient donné de l'argent pour euh, me lancer. Okay. Bon, après, on peut pas savoir ce qui euh, serait
0: passé. Est-ce que tu aurais aimé avoir d'autres conseils à tes débuts Plutôt que, euh, donc
1: je... <rire> J'aurais aimé qu'on me dise Prépare-toi, ça va être super dur <rire> Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est aussi dur que c'est génial. Donc, euh, et plus ça va, plus je passe dans les extrêmes émotionnels. Donc euh, le moins de coups dur bah c'est, c'est je suis au fond du gouffre. <rire> et la moins de petite euh, bonne nouvelle bah c'est l'euphorie quoi. Et en fait je jongle entre les deux et j'ai pas de. J'ai pas vraiment d'équilibre psychologique <rire> on va dire.
0: Et ça ressemble à quoi une de tes journées aujourd'hui
1: euh, Alors aujourd'hui je suis entre Aix et Paris. Donc, euh, nous notre atelier il est à Aix, mais je suis deux jours par semaine à Paris et c'est pas trop les mêmes types de journées. Quand je suis à Paris, ben, j'enchaîne les rendez-vous, que ce soit euh, client, partenaire, n'importe quoi. Et quand je suis à Aix, ben, je suis plus. Euh, je suis plus, on va dire, les, moins, les mains dans le cambouis, mais pas vraiment. Euh, je passe beaucoup de temps euh, à préparer l'Instagram, enfin à faire euh, des stories, euh, à préparer mes photos. Et puis après, il euh, ben, y a toujours des... plein plein de trucs en parallèle quoi. Tu euh, donc, ouais. réponds aux mails des clients euh, bah Là en plus on est dans les locaux Donc je visite les locaux euh, Les négociations euh, de... Il y a plein de sujets <rire> Tout le temps en parallèle Mais c'est plus être derrière mon ordi
0: <rire> Et dans l'équipe vous êtes combien aujourd'hui alors
1: On est 6 pour l'instant
0: C'est quel type de, de profil, de personnes
1: Alors 4 euh, en production donc il y a une chef de production, euh, je lui envoie les commandes et puis elle après, elle, elle gère toute la production des biscuits, donc ça c'est génial, c'est la délivrance. Et, euh, et j'ai embauché une personne là récemment pour m'aider sur toutes les autres parties, parce que je, tout gérer, le reste en parallèle c'était impossible, euh, qui s'occupe euh, des commandes B2C, moi je gère le B2B en termes de devis, factures, etc. Euh, il gère le recrutement et il va m'aider aussi sur les travaux du local. Et là, on recrute deux commerciaux, on a trouvé une normalement, on recrute un profil euh, plus social media manager pour nous aider un peu sur Instagram mm-hmm. et euh, des stagiaires marketing euh, et un dev.
0: OK, merci beaucoup. De rien. À la prochaine. À Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure pour le suivant. Salut.